0: Chúa chúng con cảm ơn Ngài trong sách sáng thế kỷ chương 2. Cảm xin Chúa Ngài cũng ban lợi sống cho chúng con. Xin lời của Ngài cho chúng con được sự sống ban đoán cho chúng con. trong danh Jesus Christ. Amen. Tiếp theo câu 4 và câu 7. Đây là cái bài mà tôi dịch ra từ trong tài liệu của ông David Kuzik. ở trong sáng thế kỷ chương 2 nhé. Đây là gốc tích trời và đất khi đã dựng nên trong lúc Jehovah Đức chút đầy dựng nên trời và đất và lúc đó chưa có một cây nhỏ nào mọc ngoài đồng. Và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng. Vì Jehovah Đức Chúa Trời chưa có cho mưa xuống trên đất. Và cũng chẳng có một người nào cày cấy đất nữa. Xong có hơi nước dưới đất bay lên tới khắp cùng mặt đất. Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn lên hình người. hà sinh khí vào lỗ mũi. Thì người trở nên một loài sanh linh. Ở đây dường như là kết thúc. Ta phải dùng cái chữ là gốc tích. Gốc tích nó cũng giống như là ra phả vậy đó. Của trời và đất. Một lịch sử được Đức Chúa Trời ban trực tiếp cho Môi Xe hoặc Adam ghi lại lịch sử tạo dựng 7 ngày của Đức Chúa Trời và đây là một điều mà không có một người nào có mặt để chứng kiến. Vào ngày yhova Đức Chúa Trời dựng nên đất và các từng trời. Cái chữ yhova Đức Chúa Trời, đây là lần đầu tiên mà chữ Đức yhova được dùng đến ở trong Kinh Thánh. Trước khi có bất kỳ cây cỏ nào mọc ở nơi đồng ruộng, câu này nó có nghĩa là lịch sử này bắt đầu trước khi có bất kỳ những cái quần thể thực vật nào ở trên đất là thời kỳ mà chỉ có như là trong sáng thế kỷ 11 ấy Đây, thì tức là chưa có một cái ngọn cọn nào mọc ở ngoài đồng ruộng sáng thế kỷ 11 chỉ có không gian ngày tạo dựng nên đất và mặt nước nó đầy dãy phủ tràn rồi thời gian ngày tạo dựng nên thời gian rồi vật chất đất là vật chất khi đức chúa trời tạo dựng nên quần thể Thực vật đầu tiên bắt đầu tạo dựng nên cây cỏ này. vào ngày thứ ba của sự sáng tạo, câu 1 đến câu 13 chương 1. Con người vẫn chưa được tạo ra để chăm sóc cây cối ở trên đất và không có mưa. Lớp màng dày của hơi nước trong bầu khí quyển bên ngoài được tạo ra vào ngày thứ hai của sự sáng tạo, câu 6 đến câu 8 chương 1. Tức là phân rẽ nước bên trên và nước bên dưới được tạo ra không có chu kỳ mưa như chúng ta biết mà cho một hệ thống búc hơi và ngưng tụ phong phú dẫn đến sương mù dày đặc ở trên mặt đất chúa đức yêu va ngài đã tạo thành con người từ bụi đất khi đức chúa trời tạo dựng nên con người ngài đã tạo nên con người từ những nguyên tố những cái yếu tố căn bản nhất mà đầu tiên ngài tạo nên nó đó là bụi đất không có gì ngoạn mục trong những gì con người được tạo ra mà chỉ có trong cái phương cách những cái yếu tố những cái nguyên tố căn bản là từ đất ấy được sắp xếp, được tổ chức. Ở đây không phải là từ đá của mặt trăng, từ đá của sao hỏa. Hay thậm chí có nhà bắt được cái đá của thiên thạch nó rơi xuống bán đấu giá rất là đắt giá. Họ mua rất là đắt giá. Đức Chúa Trời hoàn toàn không có dùng những cái đó nhé. Ngài tạo nên trời, Ngài tạo nên đất, chứ không phải là trên những hành tinh khác đâu. Con người từ cái nguyên tố đấy cơ bản nhất ấy mà được tạo dựng nên. Khi Kinh Thánh nói về bụi đất có nghĩa là một cái gì đó nó ít có giá trị liên quan đến sự thấp hèn và khiêm nhường trong san thế kỷ 18 câu 27. Abraham lại thưa rằng mặc dầu tôi đây vốn là cho bụi, song tôi cũng dám cả gan thưa lại cùng Chúa những câu kinh thánh khác cũng khi chúng ta học đọc với bụi đất đấy một ra v 28 một cọc vua 162 trong kinh thánh bụi không phải là xấu và cũng không phải là không xấu nhưng nó hàng xóm gần kề với cái sự không có gì thằng xóm với anh nhà nghèo ấy. Chúng ta chú ý cái yếu tố nhé. Ban đầu Đức Chúa đã tạo dựng nên trời và đất ấy. Là cũng là do Chúa tạo dựng nên trong sáng thế kỷ 11. Chúa lấy cái yếu tố này để tạo nên con người. Với hơi thở thần kỳ, thánh khiết của Ngài, con người đã trở thành một sinh linh. Ngài hà hơi mà. Giống như các dạng động vật khác. Cái từ Nefesh là con người trở nên một Nefesh một linh hồn sống được sử dụng trong tháng sáng thế kỷ 121 Tuy nhiên chỉ có con người là một sinh vật sống theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là các động vật ấy, thì không có không có cái chữ là linh hồn sống. Mà đây ấy, Đức Chúa Trời ngài tạo nên, ngài lấy hơi thở và ngài hà hơi vào con người. Nhưng con vật thì không có. Thì câu Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn lên hình người hà sinh khí vào lỗ mũi. Thì người trở nên một nefesh, một loài xanh linh. Trong tiếng Do Thái cái từ hơi thở là ruach khi mà chúng ta thở đấy thì cái từ ru nó phát âm nó giống như vậy thở ru ạc ru nó 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 giống như là cái âm thanh của hơi thở của hơi mình thở ấy của người do thái còn từ chỉ thần linh trong trường hợp tiếng hy lạp cổ đại là pneuma mà từ đấy mới có cái khoa cái khoa pneumologi đấy học y ấy, thì sẽ biết được cái từ đấy pneuma còn tiếng Latin là Spiritus, còn tiếng Việt mình là gì? Thần khí, thần còn khí nữa chứ? Khí là hơi, khí là hơi thở. Cho nên thần linh ấy nó liên hệ đến đến hơi thở, thần linh liên hệ đến hơi thở, thần khí. Vì vậy cho nên chúng ta hiểu hơn đấy, Chúa Giêsu nói, Đức Thánh Linh ấy, gió muốn thổi đi đâu thì thổi. Người nghe tiếng động nhưng mà sẽ không biết được gió từ đâu đến và gió thổi đi đâu và gió từ th- người được sanh bởi Đức Thánh Linh, thần khí bởi Đức Thánh Linh thần linh thánh khiết chúng ta dùng cái chữ thần khí đấy thì nó nó sát, sát đến với nghĩa linh có thể dễ dàng nhận thấy bởi bất kỳ người Do Thái nào khi họ đọc là con người được tạo ra đặc biệt bằng cách Đức Chúa Trời thở một số hơi thở của chính Ngài tức là Ngài hà hơi một số ít cái hơi của chính Ngài vào trong con người chúng ta thấy quyền năng hơi của Đức Chúa Trời từ cái tượng nhé Adam lúc đấy Ngài nắn lên nó chỉ là cái tượng chưa có sự sống ngày hà hơi của Đức Chúa Trời vào và à Nam trở nên linh hồn sống. Đất ấy nó biến thành xương thịt như ngày nay chúng ta có này. Một linh hồn sống. Kinh Thánh viết là một linh hồn sống. Điều này khiến một số người tự hỏi liệu con người là linh hồn hay con người có linh hồn. Cái đoạn Kinh Thánh này thì chỉ ra rằng con người là một linh hồn. Trong khi những đoạn như là Thê Sanunica 1 chương 5 câu 23. nguyên xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em được nên Thánh trọn vẹn. Và nguyên xin Tâm thần, linh hồn, tâm linh và hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được khi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đến Hebreu 4:12 này. Vì lời của Đức Chúa Trời là sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tủy xem xét tư tưởng và ý định ở trong lòng. Những lời Kinh Thánh nói cho chúng ta biết con người có hồn có nephesh, có vẻ như là Kinh Thánh nói, tức là hoặc là làm một Hồn sống, hoặc là con người có hồn sống. Có thể hiểu hai cách khác nhau được. Các chi tiết trong sự sáng tạo của Adam về Eva dạy dỗi chúng ta một điều gì đó. Sau khi đọc sáng thế ký 1, chúng ta có thể cho rằng ấy, đàn ông và đàn bà được tạo ra cùng một lúc. Đức Chúa Trời Phán, ấy chúng ta hãy tạo dựng nên loài người theo hình của Ngài và Ngài tạo dựng nên người nam cùng người nữ. Nhưng mà trong chương 1 thì không nói cụ thể. Chúng ta không biết chi tiết về sự sáng tạo của con người cho đến sáng thế ký chương 2 trong sáng thế kỷ chương 2 ấy thì không trình bày nó không nói khác hoặc là mâu thuẫn với với chương một nó đúng hơn ấy có lẽ là lịch sử sáng tạo ở đây dưới cái cách nhìn của adam có thể lắm đây là câu chuyện của adam ông kể về cái kinh nghiệm cái trải nghiệm của ông về sự sáng tạo giống như là mình được nghe chuyện mà mẹ đẻ mình như thế nào thì adam ấy có thể lắm là đây là trải nghiệm ông kể lại không nó không mâu thuẫn với lời tường thuật của sáng thế Ký, mà nó hỗ trợ cho. Ở trong ma thi mười 19 câu 4 thì câu 5 thì Chúa Giê-su nói rằng các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ và có phán rằng vì cơ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính níu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Ở đây Chúa Giê-su đề cập đến các sự kiện trong sáng thế kỷ 1 và sáng thế kỷ 2 như một lời tường thuật hài hòa. này là câu đến câu 7 rồi đoạn Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Eden ở về hướng đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Dìu và Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác, đó là câu 8 đến câu 9. Hai cây này ấy, nằm trong số những cây khác mà Đức Chúa Trời đã tạo ra và đặt trong vườn Eden. Cây sự sống nó là một sự ban cho sự sống đời đời nói về cái sự sống đời đời trong sáng thế kỷ chương 3 câu 22. đức chú trời phán rằng này về phần về sự phân biệt điều thiện và điều ác loài người đã thành một bậc như chúng ta vậy bây giờ hãy coi chừng e là người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng. đức chúa trời vẫn có một cây sự sống dành cho dân sự của ngài chúa vẫn có một cây sự sống ở trong khải huyền chương 2 câu vậy ở trên thiên đàng cây biết điều thiện và điều ác nó là cây Mà khi mà chú nói, ấy ma quỷ nó đến, nó cám dỗ cái cây này. Khi mà ăn trái cây này, sẽ mang lại cho Adam những kiến thức, những sự hiểu biết về điều thiện và điều ác. Hoặc người ta có thể gọi nó là cây biết. Cái bản dịch thì không nói rõ là biết điều thiện, điều ác, mà đó là cái cây tri thức thôi nha. Để Đức Chúa Trời thử điều thiện và điều ác ở trong con người. Cái cây đó. Có một người là giáo sư Trương Thần Học, thì ông ấy nói rằng, mà tôi cũng có trích dẫn của ông trong cái loạt bài học về trong bốn bàn thờ của Abraham. Tự nhất là cái bài học đầu tiên trong bốn bàn thờ này. Trong bài học này thì nói về một yếu tố là đem sự đối chiếu vườn đen và đền thờ. Thì vườn đen tương đồng với đền thờ. Ở giữa vườn thì có cây sự sống. nó về trong nơi chi thánh đó là Mana, bát Mana và bảng luật pháp. Thì cái cây biết điều thiện điều ác này nó tương ứng với bảng luật pháp có nghĩa rằng là khi biết luật pháp ấy, làm theo là sống, không làm theo được là chết, mà rõ ràng con người không thể làm theo được. Thì đây cái cây, bởi vì vườn Eden là một mẫu hình, một mẫu hình của à, đền thờ. Từ trong vườn ra một con sông nhé, chia làm bốn ngả. À, chúng ta thấy ở trong à, Khải Huyền thì nói rằng là từ ngôi của Đức Chúa Trời và ngôi trên con ấy ra dòng sông sự sống. Đền thờ ở trong trên cũng mô tả có một dòng sông nó chảy về hướng đông. Có một con sông Eden chảy ra đặng tưới vườn và từ nơi đó chia làm bốn ngả. Tên ngã thứ nhất là Bison, ngã đó chảy quanh xứ Villa có vàng. Vàng xứ này rất cao, rất là quý đấy. Cao tức là cao quý đấy. Lại có Nhũ Hương và Bích Ngọc. Tên sông thứ nhì là Kihon chảy quanh Scuser. Tên sông thứ ba là Hideke chảy về phía đông bờ cõi Asuri. Còn sông thứ tư là Oifrat. Tất cả những cảm nhận của lời kể này mang lại cảm giác rằng nó được viết bởi một người chứng kiến thực tế về các dòng sông và môi trường xung quanh. Có lẽ Adam đã tự viết về những cái trải nghiệm mình nhìn thấy. Những con sông này được đặt những cái tên cụ thể tương ứng với tên của những con sông được biết đến trong thế giới cổ đại. Tuy nhiên tên của những con sông này không thể được sử dụng để xác định vị trí của vườn Lễ đen bởi vì trận đại hồng thủy đã thay đổi toàn bộ cái quang cảnh trên đất và xóa sổ những con sông này. Cái này cái chúng ta cần lưu ý nhé, có nghĩa rằng là, là chúng ta biết đến những con sông ngày nay như Ticris hay là Oifrat. Vì một số con sông trong thế giới sau nước lụt, Noe và các con trai của ông đặt tên theo những con sông quen thuộc như trước thời nước lụt. Diêu Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Eden để trồng và giữ vườn. Câu 15 đến câu 17 Rồi Diêu Đức Chúa Trời phán dạy rằng Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến. Vì một mai ngươi ăn chắc chắn sẽ chết nha chứ không phải là chắc sẽ chết, chắc chắn sẽ chết Tức là giữa vườn thì có cây biết điều thiện và điều ác, trong hòm giao ước thì có bảng luật pháp, ấy. và đúng, đụng vào luật pháp rồi chết. Đức Chúa Trời đặt Adam vào thiên đường, vào vườn Eden, ngoạn mục nhất mà thế giới từng chứng kiến. Nhưng Đức Chúa Trời đặt Adam đến đó để làm việc, để trồng và để giữ. Chúng ta thấy có bài yếu tố nhé, Adam được Chúa đặt, rồi Adam có nhiệm vụ trồng và giữ vườn, bài yếu tố. Công việc đó là điều tốt nhất cho con người và là một phần trong sự tồn tại hoàn hảo của Adam trước khi sa ngã. Ông Lloyd Post thì nói rằng trạng thái lý tưởng của con người vô tội không phải là một người lười biếng, không có trách nhiệm. Công việc và nghĩa vụ nó thuộc về trạng thái hoàn hảo. Adam ở trong vườn Eden đen làm việc. Như vậy thì khi chúng ta vào thiên đàng ấy thì cái suy nghĩ này nó không phải theo xác thịt là ăn không ngồi rồi đâu. Nhưng công việc ấy và trách nhiệm Nó có mặt ở trong cái trạng thái toàn vẹn, toàn hảo. Cây biết điều thiện và điều ác mà người không được ăn. Chú bảo có cái cây biết điều thiện điều ác và người đừng có ăn đến. Có mặt cây này thì đây là biểu tượng cho luật pháp. Và qua đây chúng ta lưu ý, chú đặt Adam vào trong vườn Eden. Vườn Eden là biểu tượng của đền thờ. Adam là người đầu tiên đại diện cho chức năng vừa là vua và vừa thầy tế lễ. Ngoài ra Adam còn có việc gì nữa là trồng và giữ vườn. Những cái công việc của Adam đấy. Thế nên Adam nhiều việc lắm, bận rộn lắm. Adam bận rộn. Xem xét tất cả điều đó thì chúng ta hãy nhìn vào cái thế của Adam. Adam chỉ có một cách để phạm tội. Còn con người thì có nhiều. Trong thời đó là chỉ có một con đường để phạm tội. Nhưng cái cây này ấy, Chúa tạo nên không có xấu nha. ta nghĩ là cái cây đó là xấu không? Các cái cây mà khi Ngài tạo dựng nên ấy, đều là tốt lành. Chỉ khi mà con người phạm tội thôi. Ngày nay thì có nhiều cây cám rỗ. Cái này là cái nên nhớ sự cám dỗ không phải đến từ cái cây mà đến từ ma quỷ. Bởi vì Chúa bảo cái cây này đừng ăn. Ma quỷ nó cám dỗ ngay cái đó, ngay cái điều răn đó. Mọi cái đều được làm, nhưng có cái thì không được làm. Cái không được làm này đã lại đem ban sự thách thức. Adam đã bị rơi vào cái sự mà sai chặt Đức Chúa trời ban đầu ban lệnh này cho Adam không phải là cho Eva. Đức Chúa trời vẫn chưa có đem đàn bà ra khỏi đàn ông. Cái lúc mà Chúa nói là Eva vẫn chưa có. Trong ngày mà ngươi ăn nó thì chắc chắn người sẽ chết. Ngài không chỉ nói rõ mệnh lệnh này cho Adam, mà Ngài còn giải thích rõ ràng hậu quả của sự không vâng lời. Câu 18 nhé. Dìa và Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Lần đầu tiên, Đức Chúa trời nhìn thấy điều gì đó không tốt, sự cô độc của con người, sự đơn độc. Đức Chúa trời không bao giờ có ý định để con người ở một mình, dù theo nghĩa hôn nhân hay xã hội. Những con người trong du đãng ấy, hoang đàng ấy, Bạo lực kinh hoàng nhất trong lịch sử thường là đơn độc, hổ đi một mình. Nhưng mà sư tử thì không nha, sư tử đi theo bầy Nó không bao giờ nằm dưới kế hoạch của Chúa, bởi vì khi ở trong kế hoạch của Chúa thì mới ảnh hưởng đến mọi người được. Và đó là không tốt. Chúa bảo ta sẽ ban một người trợ giúp, một người kẻ giúp đỡ giống như nó. Đây là bản thiết kế của Đức Chúa này để tạo dựng, nên người bạn đồng hành cho Adam là một người trợ giúp và tương xứng với Adam cái cụm từ cụm từ này ấy, là nó ám chỉ mối quan hệ hôn nhân nhá được sử dụng là bởi vì đức chúa trời chúa ngài ngày tạo dựng nên hôn nhân chúa ngài ban cho người cho người đàn ông ấy là trách nhiệm giải trình làm người đầu ở trong nhà lãnh đạo giao cho người phụ nữ là nghĩa vụ và trách nhiệm là giúp đỡ chồng nhưng không có nghĩa là người chồng không có giúp đỡ người vợ và khi đức chúa trời từ trên trời người nhìn xuống ấy, gia đình chúa ngài yêu cầu ấy, giống như trong Matthew, 20, câu 26 này. Trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào muốn làm đầu sẽ làm tôi mọi các ngươi. ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, nhưng để hầu việc người ta và phó sự sống mình, làm giá chuộc nhiều người. Một người giúp đỡ tương xứng, một người phụ nữ không chỉ được giúp đỡ, mà còn được so sánh với người đàn ông cùng giá trị. Và cần được nên xem và được tôn trọng như vậy. Một người nữ hoặc là một người vợ đấy, không thể được coi là một công cụ hay là một người giúp đỡ về công việc đơn thuần nhưng là một đối tác bình đẳng cùng trong ân điển cùng nhận cùng một ân điển của Chúa từ một nguồn câu mười chín hai mươi Đức Chúa trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng và các loài chim trời rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó Adam đặt tên các loài súc vật các loài chim trời cùng các loài thú đồng nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Ngài đưa những con vật cho Adam để xem ông đặt tên. Vậy thế Adam có khả năng đặt tên gọi tất cả các động vật, rất là thông minh, và ông là một người tài giỏi, không có cái tên nào đặt lần thứ hai, bị trùng. Vậy tại thời điểm này trí tuệ của Adam vẫn chưa bị sa sút, vì vậy cho nên Adam có nghĩa là người thông minh, trí huệ nhất từng sống. Người đầu tiên vĩ đại nhất là nhà sinh vật học, thực vật học tài giỏi nhất, nhớ hết các cái loài, các cái giống. Vì vậy Adam đã đặt tên ấy, và ông ấy không có đặt tên cho bất kỳ động vật nào mà kèm theo tên người. Tại vì Adam được tên gọi là người mà, thì ông không có đặt tên các cái con vật, nó kèm theo cái tên người. Theo cách này ấy, thì Adam hiểu rằng về căn bản mình khác với các loài động vật, bởi vì chúng không được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đó là cái hơi thở của Chúa ấy. Mark Twain ấy, ông ấy có câu chuyện vui ấy khi mô tả Adam về nhà với Eva sau khi đặt tên cho tất cả các con vật. Eva nhìn cái con voi ấy, mới nói rằng ấy, anh đã đặt tên cho con vật to lớn đó là gì? Anh gọi nó là một con voi. Eva hỏi, thế tại sao lại gọi nó là con voi? Adam trả lời, bởi vì nó trông giống như một con voi. Tiếp theo nhé, với Adam thì không thấy một người trợ giúp nào cả. Adam hiển nhiên tin rằng ấy, các loài động vật, ông thấy nó là từng cặp một, đều có đôi. ấy. Ông thì không có bạn. Đây là lúc mà Chúa chưa tạo nên Eva. Vì Đức Chúa Trời cố ý đặt tên cho Adam. Adam là người đấy. Và khi thấy là Adam cần người bạn cho mình Câu 18 Cho nên Đức Chúa Đầy đã dùng Để chuẩn bị cho Adam một món quà Đó là một người nữ, mà chúa Chúa tạo dựng nên Câu 21 và 22 Diệu và Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê Bèn lấy một xương sườn rồi lấp thịt thế vào Diệu và Đức Chúa Đầy dùng xương sườn Đã lấy nơi Adam Làm nên một người nữ đưa đến cùng Adam Trong giấc ngủ mê và ngủ sâu Ngài lấy những cái xương sườn của mình Lấp thịt của Adam vào chỗ đó sau đó cái xương sườn mà Chúa, Đức Chúa Trời đã lấy từ người nam, Ngài đã tạo thành một người nữ, và Ngài đem người nữ đến cho Adam. Chúa tạo nên giấc ngủ, và đây là ca phẫu thuật đầu tiên, mổ và ghép đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử. Đức Chúa Trời thậm chí Ngài còn sử dụng một loại thuốc mê thích hợp. nhiều Đức Chúa Trời đã dùng xương sườn lấy nơi Adam làm nên một người nữ, Đức Chúa Trời đã dùng chính cơ thể của Adam để tạo ra Eva, để mãi mãi nhắc nhở ông về tính duy nhất của hai người khi biết đến Eva, Adam sẽ nhìn vợ mình theo nhiều cách khác nhau. Nhưng ông không bao giờ được quên rằng ấy về cơ bản họ là một vì họ được làm ra từ cùng một chất lượng và wow. họ giống nhau hơn là khác nhau. Adam và Eva đấy nhiều điểm tương đồng hơn là khác nhau. Chính xác như vậy thì thì ở đây cái nồi và cái vung ấy nó cũng nhìn thì khác nhau đúng không? Nhưng mà giống nhau trong công cụ. Nhưng mà nó còn hơn nồi và vung nữa. Chính xác thì Đức Chúa Trời đã lấy gì từ phía Adam để tạo nên Eva chúng ta không biết được thực sự vì nó không thực sự quan trọng nghiên cứu hiện đại về sau ghép gen cho thấy mọi tế bào trong cơ thể đều chứa toàn bộ bản thiết kế di truyền của cơ thể bất kỳ cái tế bào chỗ nào nhé, đều có chứa đầy đủ cái bộ mã gen di truyền Đức Chúa Trời đã lấy một số tế bào của Adam và thay đổi thiết kế gen của chúng khi tạo ra Eva tức là người đàn ông thì là gen là xy còn Eva gen là XX tuy nhiên câu chuyện nói rằng phụ nữ có nhiều xương sườn hơn nam giới ấy, bởi vì bảo là adam bị mất một xương sườn thì nó không đúng nó là huyền thoại <cười> chúng ta cũng biết ấy là cô dâu của đấng chris là hội thánh đến từ nơi dấu xương sườn của adam cuối cùng là chúa jesus christ là cái giáo đâm ngang hông sườn ngài đấy người do thái nói rằng đức chúa đời tạo ra phụ nữ không phải từ bàn chân của người đàn ông để bị đạp đầu cũng không từ đầu để ngồi trên đầu trên cổ cũng không tạo ra nhưng ngài tạo ra người phụ nữ ấy, lấy từ dưới cánh tay ấy, là để ôm ấp bảo vệ ở bên cạnh gần nơi trái tim để có thể yêu đây là ban house nói như vậy ngài đã làm thành một người phụ nữ điều quan trọng phải nhận ra rằng ấy, loài người không có hai sự khởi đầu khởi nguyên là chỉ có một thôi à, trong adam thôi chứ không có một trong adam và một trong eva ngài đã mang nàng đến cho con người đến cho adam ấy. adam là người mà đức chúa trời đã mang eva đến với adam và tạo ra Eva từ Adam. Ông là người đầu tiên, lần đứng đầu và Eva được tạo ra để trở thành người trợ giúp hoàn toàn phù hợp với mình, tương xứng do mối quan hệ thứ bậc vợ chồng ấy trước sự sa ngã chứ không phải là sau khi phạm tội nha. Thứ bậc nó có từ trước sự sa ngã. Adam nhận thấy là Eva giống như mình về xương và thịt. Sự hiểu biết tuyệt vời của Adam về Eva ấy là ai? và quan hệ như thế nào Adam nói đây là người này bởi xương xương tôi, thịt bởi thịt tôi câu người này sẽ được gọi là người nữ vì nó do người người nam mà có Adam hiểu được sự hợp nhất thiết yếu trong hôn nhân trong mối quan hệ với Eva nó quan trọng đến nỗi nó được nhắc nhiều đến trong tân ước bao gồm cả đoạn hôn nhân tuyệt vời Êphê-sô chương 5 câu 28-29 có một thể ấy chồng phải yêu thương vợ như chính mình Như chính thân mình Ai yêu vợ là yêu chính mình Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình Nhưng nuôi nấng và săn sóc nó Như đấng Chris với hội thánh Cảm ơn Chúa chúng ta học đến đây Chúng con ra lời cảm ơn Ngài Cho đoạn kinh thánh Mà chúng con được nghe đây